1: <risos> Oiê! Oiê!
0: Bem-vindos a mais um novíssimo episódio de Bagaceira.
1: Organizada.
0: E esse episódio de hoje está sendo gravado de uma maneira
1: <risos> inconvencional. Não, não é Existe
0: isso? Inconvencional? <risos> não,
1: não sei. Acho que é não convencional. Não convencional.
0: Se vocês pudessem ver um dia o Bagaceira, vai ser em vídeo. <risos> Mas talvez isso não irá acontecer São mais. muitas
1: promessas. São muitas promessas que a gente faz pra vocês. Mas a hoje tenta, a gente tá fazendo
0: é um cosplay da Ana Maria Braga. E aí a gente teve que entrar debaixo da mesa. <risos> porque passar apenas <risos> é uma coisa do século passado. Hoje em dia a gente entra é. debaixo da mesa.
1: Tudo para ser um áudio gostosinho para vocês. Exatamente.
0: Será que as pessoas vão voltar pro armário? Sair do armário?
1: Embaixo da mesa?
0: Embaixo da... Isso tem tudo a ver com o nosso episódio de hoje? Tudo a ver. Que é o quê? Vocês já viram, né? Porque tá no título. Pós-vacina!
1: <risos> <risos>
0: Como vai ser a vida depois da vacina? Quer dizer, eu já tô vacinado barra
1: também imunizado. Também já tô.
0: Ainda não tomei a terceira dose.
1: Ah, também não. Né?
0: Então ainda tem esse rolê da, da terceira dose. Minha avó já tomou. Mas estamos, né, caminhando pra esse mundo no qual nós vamos... Meio que voltar a, a fazer coisas com, com mais pessoas, né? Voltar a conseguir ter uma certa aglomeração de ambientes fechados. Então, que a galera
1: fala voltar à vida normal. Então, eu, assim, eu já acho errado isso, voltar à vida normal. Eu também acho errado, porque... Não acho
0: que voltar à vida é, normal.
1: Todo mundo teve que se adaptar e a vida continuou, gente.
0: Exatamente. Eu, te, eu tive uma experiência pós-vacina pós que foi, tipo, hum. diferente pra mim. É, teve uma. Eu, eu furei a quarentena. Eu, pra, eu geralmente, pra <risos> geralmente foi pra pegar boy.
1: Geralmente foi pra pegar boy.
0: Foi pra pegar boy. Mas tirando esses furos, assim, é, eu não fui pra nenhuma festa cheia de gente, balada, eu parei de ir e tal. Eu fui pra alguns barzinhos, aí os barzinhos tinham as mesmas, mas, mesmo assim eram cheios. Estavam bem cheios, os, os barzinhos que eu fui. Só que a minha experiência foi uma balada, que eu fui especial. Free Britney.
1: Hum. Né?
0: Aqui somos free Aliás, Britney. Aliás. Mas
1: peraí. Antes da vacina ou pós-vacina? Não, pós-vacina. Pós ah, Agora, tá. Faz... Ah, mas e é que tá, né? Continua a história que depois eu vou, vou dar o pitaco do pós-vacina. Tá bom.
0: Então ela era pós-vacina. É... O que foi divulgado é que seria show bar. Então eu entendi que não ia ser esse formato balada normal.
1: Todo mundo coladinho um no é. outro
0: e de fato foi meio que isso mesmo tinha tinha pegaram é um, uma casa super grande foi só em, a casa tem duas pistas foi só em uma das pistas da casa uhum. que é menor tinham as mesas das pessoas tinha o palco onde foi o show assim e assim tinha pouquíssimas pessoas
1: pouquíssimas mesmo
0: pouquíssimas mesmo hum. eu acho que devia ter, se tinha 50 pessoas era muito
1: nossa foi super sus então
0: foi então, assim, as, a distância que as pessoas estavam de mim lá era menor do que geralmente as pessoas estão no metrô. Hum. O que, que houve de diferente? As pessoas estavam sem máscara. Sim. Porque era uma festa, tinha música, a gente estava dançando. E assim, o que, que, que mexeu comigo? É, na hora que eu falei quero ir, uma parte de mim falou assim, não quero, estou preocupado. Né? de tipo, vai estar tá cheio porque o que eu pensei que ia ser aquela coisa da balada normal, que é um monte de gente, que você tem que abrir espaço pra passar
1: fila no banheiro fila
0: no banheiro é... fila no, no, no bar é... É amontoado de gente no enfim. lugar fechado é. ok que continua sendo um lugar fechado assim sabe mas essa foi... me gerou uma preocupação, sabe, eu ainda não por mais que eu já esteja com a segunda dose passou 21 dias imunizado eu não me senti confortável, até porque às vezes que eu dei uma furada, quando eu era um lugar que tinha mais pessoas, também tinha um pouco mais de distância, Espaço. sabe? Espaço. É. Aí... Mas
1: você acha que isso é furar a quarentena, mesmo estando vacinado?
0: Não, não agora, eu fiz isso antes. Não,
1: você tá falando que você já tinha tomado duas vacinas. Não, não,
0: quando eu furei, não... No
1: Free Britney, não tava? Ah, não,
0: no Free Britney não é furar. No Free é, é fu então. É, mas eu me senti, me bateu um negócio de tipo, putz, será que vai ser seguro? É, porque,
1: por exemplo, eu tive a experiência do casamento do meu primo, que eu fui madrinha. Nossa! Entendeu? E aí, foi bastante gente. E assim, eu cheguei de máscara, mas na hora que eu cheguei lá, todo mundo estava sem máscara. Eu falei, e agora? Como é, que vai. Funcionar? rola um,
0: uma vergonha, né? De tipo, é, nossa, só eu vou eu tô Como ficar é que vai funcionar
1: esse rolê? Só que, assim, como a gente era padrinhos, né? Padrinhos e madrinhas não ficavam, porque a gente ficava lá na frente. Uhum. Então todo mundo foi sem máscara. Só que aí eu reparei que também todo mundo que estava assistindo o casamento também estava sem máscara.
0: E tem uma coisa também que a gente acha que quando a gente tá em família, a gente não vai pegar o vírus. É. Como se a família. Não é não, a minha família, não Ah, e
1: <risos> outra coisa também, viu? Tem um negócio, pelo menos aqui tá tendo. Que só pode, tipo, festa, casamento até meia-noite. Porque depois da meia-noite é aí que o vírus, ó, ah. pega, entendeu?
0: <risos> Junta, pessoal da família, tudo até meia-noite. Não, não, mas
1: meia-noite, tá, até meia-noite tá tudo bem.
0: Aí ele fala: hora de acordar. Hora de acordar,
1: vamos lá atacar agora mesmo. Aí vocês vieram me
0: chamar: é a hora Entendendo? de atacar. <risos>
1: eu não sei, eu não entendi essa regra mas enfim, eu acho que também é pra dar uma bloqueada nas baladas, né e aí como casamento ah, entra como festa
0: entendi, entendi eles entendi.
1: talvez devem ter feito essa regra pra todo mundo não sei, que aí, as porque baladas começam menos? eu literalmente eu não fiz nada, não fui em lugar nenhum não fui em festa alguma. É, então essa foi a isso. primeira festa eu não que fui eu nenhuma fui.
0: festa também. É... Clandestina, essas coisas nada. assim. O que eu fui, vou abrir aqui pro nosso público. Eu fui na sauna duas vezes. <risos> Mas por incrível que pareça, a maioria das pessoas... A maioria não, vai. Metade das pessoas estavam usando máscara. E essa sauna que eu fui em São Paulo, ela é muito grande. Então, por mais que tivesse muitas, muitas pessoas, tipo 50, uhum. 60, 70 pessoas
1: tava bem espalhado. É,
0: muito espalhado, dividido em três andares. Muitas estavam em é. quarto, tendo momentos eu acho que mais sim. íntimos. É,
1: eu acho que os, os nossos furos durante a pandemia foi entre a gente mesmo, sabe? Sim,
0: sim. Exatamente. Até porque
1: também você morava aqui na frente e a gente acabava se encontrando, jantando junto, essas coisas assim. Não era um rolê com muita gente. E, e,
0: e no pós-vacina, pós ficou um pouco esse receio, assim sabe?
1: Ficou. Mesmo a gente podendo chamar mais pessoas, a gente não...
0: E aí eu senti, por exemplo... É... Pensando especialmente no rolê da Balada, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu ainda não me sinto volunt... porque tem algumas casas em São Paulo que elas, já, já, que elas não pararam de fazer festa. E aí elas continuam fazendo, Com protocolos
1: né? diferentes agora, né?
0: Não, tipo, elas faziam clandestino.
1: Ah, que perigo! Eu
0: sei, porque conheço pessoas que iam, né? É, agora elas estão fazendo com esses supostos protocolos, mas na verdade por dentro tá tudo normal.
1: sei.
0: E eu sei que lá é cheio. E eu ainda não me sinto confortável de ir num lugar cheio.
1: Ah, eu também não. Por mais...
0: E eu, eu curto muito festa, sabe? Juro. Mas eu não me sinto confortável. Eu,
1: assim, eu não tinha isso. Mas uma das coisas que a pandemia me trouxe foi a ansiedade social.
0: Então, eu também não tenho muito isso. De saber não tinha.
1: que talvez tenha muita gente ou quem vai instalar. Sabe um negócio assim?
0: Entendi. Eu
1: Nossa, acho que eu não tenho isso. Pra tenho. mim, o
0: problema não é ter muita gente. O problema pra mim é saber que ainda não é 100% seguro.
1: Ah não vai ser. Mas aí que tá. É uma coisa que a gente vai ter que conviver. Sim. Que eu acho que não vai ser 100% seguro nunca.
0: Nunca, com certeza. Mas, por exemplo, quando uma, as taxas estiverem muito lá embaixo, aí me incomoda um pouco menos. Entendeu? Porque aí mas vai isso aí, ser... será que
1: não é conformismo? Porque aí a gente já vai ter que ter aceitado que vai ter que viver não, com mas, isso. Não, porque
0: por exemplo, uma gripe você iria pegar também, né? Sim. Então, e... ok que o Covid é completamente diferente, sabe? Mas aí vai ser um nível de exposição... Que nem era antes, Sim. sabe? Só que de uma coisa que a gente sabe que vai ter umas sequelas maiores. Então, não sei, por hora ainda não me sinto confortável. Pode ser que um dia eu venha a me sentir confortável, ou pode ser que não, pode ser que essa sensação nunca passe.
1: É, eu acho que eu ainda vou ter que trabalhar um pouquinho, porque eu fico, a hora que eu tenho que saber que eu tenho reunião com gente, ou que eu vou ver muita gente, nossa senhora, não é fácil. Ah, amiga eu não eu, ó, Tem antes. vários
0: momentos no metrô, por exemplo, quando eu tô voltando do trabalho. Eu volto, geralmente, seis, seis e meia. É, e aí, eu chego na estação do Brás, porque, assim, eu venho de trem. Aí, esse trem, ele faz uma conexão com a linha vermelha uhum. no Brás. E ele leva as pessoas lá pro extremo leste. E ali é de graça a conexão. Então, muita gente tá naquela estação. Nossa. Muita gente mesmo. E, tanto que, assim, a hora que a porta do trem abre... As pessoas, elas, tipo... Sabe aquelas cenas de briga pra entrar no metrô? Uhum. É nesse lugar. E eu acho que virou até uma cultura local. <risos> tipo, da pessoa querer ficar ali na frente. e ela querer... <risos> uma
1: cultura local. Juro. Peripérsia de São Paulo. Meu,
0: porque assim, outro dia eu tava lá e era, sei cultura lá... Cultura do metrô. Oito da noite, oito e meia da noite, um dia que eu voltei mais tarde do trabalho, já nem tinha pessoas pra você brigar por lugar, sabe? Todo hum. mundo ia sentar. Mesmo assim, as pessoas, tipo, saíram correndo, brigando por lugar. Não. Eu fiquei, eu acho que elas já se divertem por isso, né? Eu Acho que deve ser às uma coisa é. da cultura local. Pois bem, só que às 18h30, às 19h, é... É muita gente. É muita gente. E aí, o que que eu faço, né? Não sei se todo mundo faz. Mas eu fico sentado, eu espero, eu chamo de cavalaria. A cavalaria entrar entra, 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 entra... Aí, a hora que meio que entrou, aí eu levanto e saio. Só que nesse meu ficar esperando e todo mundo entrar... Entrou, tipo, 20 pessoas já num espaço de 9 de, de metros quadrados. É. Todo dia.
1: Todo dia.
0: Então, assim, eu não tenho a escolha de não estar nesse espaço. Sim. Entendeu? Então, essa fobia de, tipo, vou estar com muitas pessoas eu já não passo muito. É. Mas mesmo assim, né? É, é uma coisa que, tipo, eu tô ali com a minha máscara, as pessoas estão com a máscara delas, né? É um rolê de trabalho, são pessoas que estão ali porque meio que tem que estar, é. tal. É, é, é esse cenário. Sim. Agora, o cenário de es, estou voluntariamente no lugar com muitas pessoas sem máscara. E muitas vezes, é, é, o que eu vi, por exemplo, tem muito aluno, né? No WhatsApp, no Instagram. Uhum. Eu vi aluno que não parou de ir em festa nenhuma, assim, sabe?
1: Nossa.
0: Então, assim, é muito, a chance de ser um vetor é bem maior. é
1: Isso aí é uma coisa que é muito da consciência, né? Vem muito de cada um.
0: E aí, me dá esse, esse pesadinho. Então, assim, eu ainda não sei como vai ser a questão balada mesmo. Porque, assim, eu gosto de festa, eu gosto de dançar, eu sinto falta de dançar. Era Ai, um exercício. No casamento,
1: eu reparei nisso, viu? Ninguém saiu da pista de dança.
0: Olha, as pessoas estão
1: sentindo falta. Super sentindo falta. Você não tinha mais aquelas mesas todo mundo sentado, não tinha. Tava todo mundo na pista de dança, é um desde mais novinho de Natal. Né? Mas é, é um desejo de celebrar, de estar junto com todo mundo. Eu acho que assim foi o primeiro casamento para uma galera ali, sabe? Sim, uhum. primeiro evento que muitas pessoas não foram durante a pandemia realmente, e foi o primeiro evento que reuniu todo mundo. Então todo mundo aproveitou assim ao máximo. E eu acho que deu tudo certo, porque todo mundo, o cerimonialista tinha o número de todo mundo, então se acontecesse de alguém ficar doente, todo mundo ia estar sabendo. Uhum. E não aconteceu nada. nada. É então, bem. é, a gente tá nisso. Graças a Deus deu <risos> tudo certo, sabe? Porque Sim. a gente fica com isso, lógico, querendo ou não, sabe? Lógico. Mas deu tudo certo. Isso é um bônus.
0: Bom, ponto um, então, assim, não sabemos como, como, serão, como serão essas confraternizações. Essa, eu acho que, assim, o pós-vacina, apesar da gente ir, rola uma coisa de culpa, de peso. É. Eu acho que mesmo quem tá com foda-se, no fundo, deve ter um... Sabe? Estou tacando foda-se... você tá tacando foda-se, porque é uma coisa errada, né? Então, é. errada, assim, bem entre aspas, né? É algo... Então, ainda... Eu, por exemplo, eu fui pra balada, mas eu, eu não curti como eu curtia antes.
1: Ah, sim, a gente não... Não, não, não. tem
0: mais como, eu acho impossível. Mesmo uhum. vacinado, é impossível. Agora, é, indo para outro rolê, que é o rolê que eu vou olhar aqui no roteiro, que eu já me perdi, que eu queria falar <risos> <e> hoje... <risos> Ah, é. é. Questão de vontades. Coisas que dá vontade de fazer. Coisas
1: de vontades.
0: O que, que esse pós-vacina... Assim, o que eu sinto, o você... que mudou muito em é. mim, é que eu sinto muita falta de. Eu acho que pode ser também o fato que eu né, fiquei em Moji e voltei para São Paulo, mas isso também tem a ver com pandemia. Mas eu sinto falta de jantar com a minha mãe, hum. de ir com a minha avó no mercado, é de Mário tá indo na sua casa uhum. e aí a gente vai fazer um rolê na sua casa
1: é, porque aí você voltou pra São Paulo não... é, não ai a, a gente isso.
0: tinha os meus amigos em São Paulo, eu faço isso também, mas assim, com é, com menos frequência é, mas eu eu tenho mais vontade, entendeu? Entendi. de fazer os rolezinhos pequenos, os, rolezinho com os amigos casa. ai eu já casa. gostava pra caramba não era muito a minha... Porque, assim, eu gostava de receber as pessoas em casa, mas não era uma coisa... Se você falasse assim, Kaina, vamos fazer uma lasanha na sua casa ou vamos pra balada? Vamos pra a balada? A balada, entendi. Agora já é uma coisa que eu tenho mais vontade de fazer. E é pelo desconforto que a balada ainda me causa... De saber que eu vou estar com um monte de gente. Entendi. Porque eu ainda gosto de dançar, ainda gosto, né, dessa coisa do flerte. É, Da eu... roupa. De sair de pessoas desconhecidas. Sim.
1: Eu ia, se eu não me engano, acho que uma vez por semana no bar, assim, né? Porque era o rolê que eu e Dona Isabela gostávamos de fazer. Ai,
0: pera. Hum. Temos dois beijos a serem mandados Quantos
1: beijos para serem mandados O primeiro mandados. é
0: para Dona Isabela, que a gente ama
1: <risos> Que acabou
0: de ser citado O segundo é para Dona Beatriz Teruel Ô oh,
1: Beatriz, um beijo Um beijo para a Bia,
0: nossa ouvinte é, Fiel que escuta lá de L.A., Los Angeles, <risos> California.
1: <risos> California. <risos> eu
0: quero mandar um beijo enorme pra Bia, que mora no meu coração. Bia também é uma das minhas amigas, que, ó... Oh,
1: nossa, essa, essas amigas são umas boas mesmo. São Isabela boas. também, de muitos anos. E a gente ia, eu lembro, pelo menos uma vez por semana, ou a gente ia fazer um happy hour... Ou a gente ia numa, numa baladinha... Happy baladinha, Hour, triatos, hora feliz. Hora né? feliz. <risos> eu adoro fazer as traduções. <risos> não é nem baladinha, a gente ia no pub, assim, tomar uma cerveja, curtir um rock. Uhum. Porque eu já sou, já sou do rock. E. Vocês têm a Era. Era, <risos> é, era muito pontual, assim. E o resto dos rolês sempre era na, em casa, sabe?
0: Entendi. Já era uma coisa de costume. Já
1: era uma coisa de costume. Foi
0: algo que gerou em mim, assim, eu tenho mais vontade de fazer isso e com a família. Tipo, eu dei muito mais rolê com meu irmão, com a minha cunhada. Uhum. É, até que o meu pai é namorada dele. E eu, eu tô sentindo falta, assim, sabe? Foi um hábito Entendi. que eu gerei durante a pandemia. Gerei. Que é, eu
1: gostoso, cultivei
0: durante a pandemia e que me dá vontade. Mas, assim, coisas que eu sinto falta também. É, andar pela cidade. Tipo, lá em São Paulo eu andava muito, sabe? Uhum. É, e a pandemia, eu acho que ela deu uma aumentada na violência. Porque muitas pessoas ficaram em vulnerabilidade, então eu não me sinto mais confortável. De de sair. Eu tô muito indoor, assim, sabe? Muito Entendi. dentro de casa. É... Mas também, por outro lado, tem uma coisa muito... Essa coisa da exploração, sabe? De querer fazer uma viagem. Sim. Porque foi tanto tempo em casa... Eu acho que
1: é... é... Ficou meio os extremos, né? É. Ou você quer ficar muito fechado ali no seu grupinho familiar... Ou você quer ir explorar e viajar e conhecer Sim. coisa nova...
0: Pra mim bateu Entendi. isso...
1: Bateu, né? Ah, eu, o negócio de viagem não bateu tanto... Mas... O negócio de família eu acho que bateu bastante... A gente se aproximou muito mais na pandemia... Nossa, foi... Do que... Do que antes, assim... E... O que mais... Ah, o rolê de trabalho.
0: Então, ia entrar nisso agora, rotinas.
1: Rotina de trabalho, acho que assim... Ah, acabou com a minha rotina. Tipo, na boa, gente. Desculpa quem conseguiu manter, porque eu não consegui manter. Eu, a cada semana, era um, um rolê diferente. <risos> Uma rotina diferente. É, planilhas e tabelas diferentes do que eu iria fazer, de como eu queria ser feito. E o cagado tudo, não, não dava conta. Não dava conta. Porque eu sou uma pessoa muito de manias e rotinas. E a hora que eu tive que mudar... E até agora, eu não consegui me adaptar. Eu não consegui. Eu me perdi totalmente. Eu tinha uma rotina muito certinha antes uhum. da pandemia. De manhã, minha mãe vinha aqui em casa. Buscava o Luca pra ficar com ele. Eu ia pro serviço. E almoçava na casa dela. Nisso, o Luca já ia pra escola. Passava a tarde lá. Eu ia pro trabalho de novo. E final da noite, era nós dois aqui em casa. Uhum. Acabou. E era assim uma rotina linda, super <risos> amarradinha, sabe? Funcional. Dava certo pra todo mundo. Eu conseguia ver meus pais, conseguia ver o Luca ter tempo pra ele, ter tempo pra trabalhar. Agora não. Então, não uma, consigo Uma um grande bagunça. Tudo uma bagunça. Amiga, Tudo uma bagunça.
0: Eu sou o completo oposto.
1: <risos> você conseguiu achar rotina na, na hora, minha hora que você falou que tava
0: tudo uma bosta, achei que eu ia eu, eu achei que você ia falar assim: ah, é porque eu consegui organizar a vida". tem que tem. Eu fiquei tipo: bosta "Oi?" Nenhuma. Nossa, pra mim foi muito bom, mas assim, eu sei que são vivências extremamente diferentes, né? Um filho muda muito é, Ai, mudou. o rolê. Mas Olha, mim... mães,
1: mães, mães, eu tô com vocês. <risos> senti a dor de vocês todos os dias durante essa pandemia.
0: <risos> eu não sinto, mas eu respeito.
1: Jesus amado.
0: O que eu senti foi... É, é que também eu fiquei né, um bom tempo sem trabalhar, né? Pessoal que não sabe, eu entrei em licença do meu trabalho em outubro. E permaneci nessa licença até junho. Então, isso mudou muito a minha vida. E eu achei uma rotina minha, sabe? Uhum. É, as, agora eu comecei a encaixar no meu dia, as coisas elas fazem mais sentido. É, é, na verdade, é uma, é uma questão mais de limites. Não é mais em que hora eu vou fazer qual coisa. É, mas eu, eu comecei a entender de tipo... Não dá tempo de ficar tantas horas surtando por ansiedade. Ah, sim. É, pra trabalho, então... Eu percebi que eu desfoco muito mais. Então, eu vou ter um tempo X de foco que eu tenho que fazer... Pra não procrastinar tanto. Entendi. E aí, quando eu voltei pro trabalho... Eu acho que eu voltei tão mais consciente das minhas rotinas e os meus limites... Que parece que no trabalho eu tô conseguindo organizar bastante. Tanto que assim... Por exemplo, quando a gente vai fazer a nossa organização... Eu já viro pra você e falo... Não vai dar tempo. Não vou conseguir. Uhum. Antes era uma pessoa que tentava abraçar o mundo, sabe? Que queria, tipo, fazer tudo e tal. Hoje em dia eu falo... Não, não vai dar. Eu tô cansado. A partir é. de agora eu vou dormir. <risos> Sim. E <risos> Horário, ponto. Horários, limites. É. Pra mim... E é. eu acho que é uma coisa assim... Que... O que que eu vou manter? O que que eu não vou voltar? que são os meus é, os meus limites do corpo e da mente. Eu percebi que, assim, por exemplo, lá em São Paulo, né, eu demoro uma hora e quinze pra chegar no trabalho, mas uma hora e quinze pra uhum. voltar. É, tô tendo que pagar umas horas extras, né, todo um rolê aí. E eu já percebi que, pra mim, não tá sendo saudável. Então, enquanto eu ainda preciso fazer esse deslocamento...
1: Ok, né?
0: É, eu vou ter que fazer um rearranjo... Uhum. No trabalho, na vida, do que que eu quero de hora livre pra mim. Então, por exemplo, que eu, por isso que eu acho que entrar na rotina. Não é uma rotina do dia, mas é meio que... O que que eu vou... Gente, esses barulhinhos é a luna. É a luna. Então, uma coisa que eu quero manter, que eu acho que é uma questão de conforto. Que a pandemia trouxe, né? Hum. Eu sei que não é a situação de todas as pessoas. Mas eu consegui entender é, nessa divisão de horários e nessa pressão que a gente se coloca de fazer as coisas, sabe? Tipo que tem o meu conforto. Então
1: sabe o que é interessante de você falando? É esse autoconhecimento que a gente todo mundo teve que ter durante Sim. a pandemia, porque a gente ficou muito mais tempo com a gente. Exatamente,
0: muito autocontato, contato, né? Você muito. Ficou, você... Então a gente foi obrigado a entrar em contato com a gente mesmo.
1: Sim, ou a gente se conhecia e se aturava, <risos> Atura, ou a gente pirava. Ou ah, eu surtei várias vezes, eu preciso admitir isso? Eu não
0: surtei tanto, não, Ai, eu acho. Ah, eu surtei. Acho. Porque assim, os meus surtos que eu tive foram por coisas...
1: Mas não acho que foi comigo. Tipo, eu não surtei comigo, entendeu? Uh -huh. Eu acho que foi um total descobrimento das coisas que eu realmente já gostava. É, eu acho que agora, pós-vacina, eu vou ser uma pessoa muito mais decidida Boa. e calma.
0: É, eu também sinto isso. Você
1: não sente? Eu acho que conversar com as pessoas pra mim agora tá sendo muito mais natural é, tipo assim eu acho que antes eu tinha uma opinião muito carrascuda, sabe? Tipo, não é Ai, isso e nós pronto nos
0: tornamos pessoas mais empáticas Ai, é. Ai, eu não, nem gosto mais de falar <risos> empatia porque é tanta <risos> gente falando mas é meio que isso, né? Mas é
1: isso, a eu gente per... sente um é. pouco a
0: dor do outro com, com mais respeito
1: é eu tô sentindo muito isso, porque a hora que eu vejo as pessoas falando, eu falo assim, gente, mas não é bem assim, sabe? Uhum. Vamos lá, vamos, vamos pensar de novo, vamos pensar com calma, vamos refazer essas...
0: Então, esse conforto, por exemplo, é, na moda, o pessoal fala muito da moda confi, que seria uhum. trazer o moletom, trazer o tênis, tal... Isso eu já tinha no meu estilo, não, não é uma novidade nenhuma assim que eu vou trazer. Então, para parte imagética é, para mim não vai mudar nada. A pandemia uhum. não influenciou nada. Mas a ideia do conforto para mim influenciou em tudo. Que Sim, é tipo assim. Faz é, a minha vida precisa ser confortável, porque o conforto não é um luxo. É não algo é que a gente bonita. precisa para viver é com estabilidade.
1: traz bonita. Bonito, né? Bonito. Mas Vira é sobre isso. Um post no Instagram. Ah, lá.
0: <risos> é, que nem, por exemplo, uma zoeira que eu tive muito com a minha mãe, né? Que minha mãe, depois que ela aposentou, ela falou assim, ah, eu sou rica, porque ela aposentou e continuou a trabalhar. Uhum. Eu falei, não, mãe, você não é rica, você tá, tem uma vida estável. É. A vida dos ricos é outra coisa. É outra coisa. <risos> Se quiser coisa. saber o que é, assista o no, nosso episódio
1: <risos> dos bilionários. Exatamente, gente. Mas
0: assim, é, a estabilidade na nossa vida, ela não deveria ser vista... Como um luxo. Então, é tipo Ai. assim, você conseguir se alimentar bem, você cuidar da tua saúde física, mental, emocional, você ter condições é, dignas de locomoção. Sim. Você conseguir pagar as suas contas de água, luz, internet, comida, Sim. habitação, tranquilamente, nada disso é um luxo.
1: É o básico. Né? É o
0: básico. Só que dentro do nosso país, quem tem isso, é visto como alguém que tá bem na vida, sabe? Sim. Sendo que, na verdade, todo mundo deveria estar tá bem. E aí eu comecei a trazer esses parâmetros pra minha vida, sabe? Tipo, eu estar num emprego que não me deixe louco, não é luxo. É o básico. Então, eu demando isso. Isso que eu quero manter na minha vida. Eu acho que a pandemia me trouxe claramente esses limites, né? Relações também. Eu estar cercado de pessoas que não demandem um sofrimento, sabe? Eu tenho que pensar o que a pessoa vai pensar, eu tenho que pensar como que eu vou agir, eu É, tenho que prever as eu... coisas, não, as de não acontecer. Dá. Então essa pessoa não, 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 não vai ficar na minha então, vida. É
1: tudo autoconhecimento. É. Porque se a gente não tivesse tirado, não, nem tirado um tempo, mas assim ter tido esse tempo para a própria sociedade a gente se ficar dando de casa e se. Fazer essa auto-reflexão, esse autoconhecimento. Tudo bem que muitas pessoas não fizeram. Sim,
0: muitas então pessoas ficaram, tipo, putas. É,
1: muitas pessoas não fizeram cagaram. isso e, tipo, assim, chutaram o balde e foram em festa clandestina, assim, a rodo e foda-se, minha vida continua do jeito que estava mesmo. Mas, quem conseguiu fazer essa reflexão, eu acho que pós-vacina vão ser pessoas muito mais. Não sei, muito mais realizadas, muito mais definidas. Muito, eu acho sabe, que talvez
0: um... muito mais fluidas.
1: Muito mais fluidas. Acho
0: que as coisas vão fluir de uma <coughs> maneira mais... Agora, <abarajudeira>.
1: eu <risos>
0: <risos> Tipo assim, é, por exemplo... Não sei se todo mundo, né? Na minha vida isso faz sentido, mas... É, que nem, eu vou trazer pro meu trabalho. Tem umas questões que acontecem às vezes no trabalho que antes eram questões, assim, que eu demandava tempo para pensar. Que hoje em dia eu fico, tipo, não, é isso e ponto. Sim. Não vou, porque não é... Não sei o que tem que fazer. Tipo assim, não coisas básicas do trabalho. Sabe coisas que a gente se desdobrava pra uh -huh, fazer? Uh -huh. Tipo, pô, vou entregar mais, nananã. Tipo, não, não, tipo, é, não, não vou entregar mais. Assim, eu vou voltar nesse horário pra minha casa para não fazer nada, porque esse Sim. momento é importante pra mim, sabe? Ou sou... até mesmo família. Não, ai, porque, né, Ai, precisa estar tá junto. Não, às vezes, não, não quero estar junto, quero estar sozinha em casa, que é o que a gente fez na pandemia. Gente, eu
1: amo ficar sozinha. Eu sei que todo mundo fica desesperado. Nossa, você fica muito sozinha, mas eu gosto de ficar sozinha. Tipo, é o meu, meu, meu momento, uhum. entendeu? Hashtag date comigo mesmo, da, da Jessica Greco, eu amo essa hashtag. Pra mim, acho que todo mundo devia fazer isso. Pelo menos ter um date por semana com você Nossa, mesmo.
0: Nossa, muito
1: importante. Abre um vinho para você faça uma comida gostosa para você, você assista um programa que você quer, faça alguma atividade que você quer, sabe? Esse negócio de depender dos outros, fazer as coisas, não existe. Há certas coisas a gente precisa de ajuda. Outras coisas a gente precisa se conhecer. Exatamente. Para as coisas irem para frente. Então, esse pós, pan, pós vacina né, pós pandemia, que eu acho que ainda a pandemia acho que ainda vai rolar, ainda, mais o É, tempo. ainda vai
0: rolar por mais um tempo. É o pós-vacina. Mas vacina. o
1: pós-vacina é, eu acredito que vai trazer muito isso de desse autoconhecimento, as pessoas vão estar muito mais fluidas nos assuntos de resolver, de querer ter uma solução para os problemas, não querer ficar postergando as coisas, porque a gente percebeu também isso, né? Que a vida acaba em segundos.
0: Exatamente. Então, então isso que eu tava pensando aqui, Mário, eu não sei se sou eu ou se é um movimento é, do mundo, também não sei se isso tá pautado nos meus privilégios e que para outras pessoas não aconteceria, hum. mas eu sinto assim, sabe? Que nem, por exemplo, é... Na minha profissão, que é ser professor. Pra mim, às vezes, é mais importante ver que o aluno tá bem do Sim. que se ele aprendeu aquilo que eu tô ensinando. É. Sabe? Tipo, pô, hoje ele não vai conseguir aprender isso aqui. Tá bom. Não vai. E aí, será que ele precisa conversar? Ah. Será que ele precisa desabafar?
1: Faz muito sentido. Sabe?
0: E aí, eu quero conversar, quero ser alguém... Não que eu vou pegar o problema dele pra mim, sabe? Mas falar assim, calma, tá todo mundo mal, sabe? Sim. tipo Não tá bem, vai embora. Eu, é, me
1: Porque hoje. ele também não iria render nada Exatamente. se ele ficasse lá, sabe? Eu já
0: pensava assim antes, mas hoje em dia, assim... Eu, que eu... é
1: o rolê do trabalho também.
0: Exatamente.
1: Entendeu? Quem trabalha, tá trabalhando no home office agora, a hora que se sente sobrecarregado, consegue, querendo ou não... Tirar aqueles 15 minutinhos uhum. pra se refazer mentalmente. A gente chama lá no meu
0: job de pausa restauradora.
1: Pausa restauradora, perfeito, gente. Vamos todos fazer uma pausa restauradora na hora que estamos estressados. Pra voltar e render, entendeu?
0: Sabe o que eu fiz esses dias? Até se meus empregadores ouvirem, não me mandem embora por isso, tá? <risos> cheguei. <risos> que eu tô dando aula de manhã agora. Mas eu cheguei e eu tava muito cansado. Essa semana que passou foi cansativa, né? Foi. Puxado. Foi puxado, não sei se pra vocês foram também, mas muitas pessoas vieram falar pra mim que foi uma, uma semana pesada. Teve um dia que eu cheguei, não lembro qual dia que foi, que eu tava muito cansado, sabe? E eu, eu não tava...
1: Tava rendendo.
0: Não, eu não tava, assim, fim de nada. Eu, eu queria, tipo... Aí eu cheguei, e aí as alunas foram chegando atrasadas também. Tinha duas, chegaram primeiro mim e falei assim, gente, eu tô tão sem vontade. Vamos, Ficar aqui só conversando. Daqui a pouco a gente começa a aula. Uhum. E aí pesso o pessoal foi chegando atrasado. Eu Falei, gente, a gente resolveu dar uma conversadinha e conver começar a aula só depois. Que é a, a aula de desenho técnico. Uhum. Corel. E aí a, a aula começa às oito. Aí o pessoal foi chegando eu falei assim, gente, vamos começar a aula às nove. E aí a gente ficou conversando das oito às nove. Só que a gente ficou conversando sobre faculdades, carreira... Coisas que são importantes para o aluno também. Muito. Muito importantes. Muito. Mas, assim, não estava no plano de aula. Só que, assim, para mim foi tão importante a gente não fazer aula naquele momento, ficar ali, porque eu não tá, eu senti que eu nem estava trabalhando, que eu estava dando, sabe, conselho tal. E, e são coisas que são importantes para o aluno também. E todo mundo, ai, vamos, tá puxado para mim também. E aí, aquela uma hora que a gente não fez o que estava programado e a gente não se pressionou a ter que estar fazendo... Nossa, aí o meu corpo parece que relaxou. E aí quando deu nove horas, a gente começou e foi. Também
1: então, mas querendo ou não, isso também reflete no aprendizado deles. Com certeza. Porque essa uma hora aí, pode, você pode ter mudado a vida de alguém, sabe? E aí eles começam a também a prestar mais atenção na tua aula. Porque, nossa, o Kainan... aí vai fazer sentido. Faz sentido, gente. Faz sentido. Eu acho que é isso. A gente, pós-vacina, vai ser muito mais humanizado. Boa. Porque a gente vai sentir. A gente está sentindo falta do humano, entendeu? Humano.
0: E a gente para de fazer coisas por burocracia em todas as esferas. É. E, tipo assim, quando você sai por burocracia, porque você tem vinte e tantos anos, você tem que sair.
1: É, você tem que sair, porque você precisa. Você tem que postar. Você tá em casa, tem que
0: estar tá bonito. Você é. tem que comer não sei o quê. Tem... A gente tá dando uma cagada, né?
1: Uhum. Não, vou, vou fazer...
0: porque É meio assim, ficou tudo uma bosta, então já que tá uma bosta mesmo, foda-se tudo. E aí você começa a fazer o que faz sentido... E, Nossa, foi, e eu é acho verdade. que o que faz sentido no mundo é, é... respeito, são as pessoas, são as vidas.
1: É, eu acho que vai mudar bastante nesse ponto mesmo. Eu acho que vai humanizar bem. Porque foi quase dois anos aí bem...
0: Puxados, né? Bem punk, né? Bem, puxados, bem punk. Puxados para muitas pessoas. Eu perdi uma tia muito próxima, muito próxima mesmo. E... O, pra mim não sei se os ouvintes vão conseguir né, é, se identificar, passaram por isso também mas assim é, o, eu não perdi minha tia assim, perdi minha tia foram 40 dias de internação, mas 3 semanas com ela, então foram tipo, um pouco mais de 2 meses Sim. com esse processo de talvez ela vai morrer é. e isso, nossa isso deixa a gente sei lá, cara é, não que é fácil Mas você conviver não. Com a ideia De uma morte possível uhum. De uma morte latente Põe as coisas tão em perspectiva Demais não acho que é legal. Não acho que as pessoas precisem passar por isso. E não acho Mas que é quem, quem passou já por passou, isso quem tem está passando que ter aprendido isso. também, sabe? Eu não sou dessa, sabe? Aí tudo certo não. alguma coisa. Não, foda-se. Pra você foi só foda. Mas okay. en
1: entende o sentimento. É. Entende,
0: só que é, é isso, sabe? É, pôr em perspectiva, assim, as coisas elas passam a ter novos valores, assim, sabe? Porque... Tudo é. você olha de uma nova maneira, assim. Inclusive, expectativas, assim, sabe? Expectativas. Nossa, eu tô com
1: tão menos expectativa de tanta coisa. Nossa, minhas expectativas... Não crie expectativas. É. Crie gatos, <risos> mas não cria expectativas. Crie plantas, mas não cria expectativas. E eu tô tão, tão,
0: tão bem na minha... Que eu, eu fico pensando assim, sabe? Por exemplo, tipo, boys... Eu pego e tô conversando. Aí na hora que, tipo, não, vamos fazer algo. Aí eu fico pensando, o que vai ser mais gostoso? Fazer algo com esse boy ou assistir Sex Education
1: <risos>
0: aqui? <risos> e aí na hora que termina, eu já estou na minha cama pra dormir, sabe? <risos> Tem que Comforto. valer muito a pena pra eu...
1: Gente, há muitas palavras nesse episódio, hein? Humanização, conforto... <risos>
0: Autoconhecimento.
1: Autoconhecimento, reflexão.
0: Reflexão.
1: Pausa restauradora.
0: Pausa restauradora, que a, aprendi com a minha então,
1: pronto... Cinco pontos. Cinco pontos.
0: É, eu acho que o lance é: o mundo pós-vacina não vai mais ser o mesmo. Vai ser vivido de outra forma. E vai. talvez a preocupação. Eu não acho que assim. Ah, é, o mundo vai mudar, tá? Porque grandes corporações e grandes, e grandes nomes e grandes dinheiro estão ah, cagando. Mas é outro rolê. É, outro que rolê. Aí é
1: capitalismo, consumismo e etc.
0: Exatamente. Mas eu acho que as pessoas em geral talvez tenham essa. Aí é que fica minha meu, que meu questionamento. Será que isso é de todo mundo ou isso é da nossa bolha?
1: Ah, sim, isso é da nossa bolha, é verdade. É. Porque. Eu acho que... É. Não sei se é de todo mundo, não. Eu acho que a maioria dos nossos ouvintes deve ser. É, deve ser que Porque eles se identificam muito com a nossa visão. Né? Senão não estaria escusando a gente também, né? Obrigado, também. gente.
0: Obrigado.
1: Mas eu acho que tem gente que realmente não, 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 não reflete sobre isso, não, sabe? Eu acho que teve gente que só ficou puta mesmo uhum. por ter ficado dentro de uma pandemia e ficou só esperando vacinar pra poder.
0: E sabe o que eu acho que tá rolando também? Uh. Muita uh. gente querendo viver como o mundo era antes e essas pessoas estão se ferrando
1: Ah, não é porque mais
0: isso. as entregas não são mais como são antes e eu acho que quanto mais as pessoas de, é, demorarem para se tocar de como é as necessidades das pessoas agora mais frustradas elas vão ficar A
1: gente pessoas e
0: corporações
1: mas é que é, igual Blockbuster Netflix, adapta, tem que adaptar, uhum. gente, entendeu? A gente tem que se adaptar, Sabe, tipo, questão a gente de já meta. viu que tem que se adaptar.
0: Tipo, gente que trabalha com meta e quer ficar comparando com as metas, tipo assim, gato.
1: Ah, um ano atrás, dois anos dá. atrás, não, não dá. dá, não, não dá,
0: Esqueci. é outro rolê. Então assim, o mundo pós-vacina é outro, eu acho que não tem normalidade, aquele rolê do novo normal... Eu nem fico esperando o um novo normal, porque eu não sei como que vai ser o normal. O que é normal? Não sei mais o que é normal. Fica o
1: questionamento. O que é o normal agora, entendeu? Porque assim... Meu, é a nossa vida, entendeu? Uhum. Não adianta, a gente não parou um dia. Eu acho todo que mundo a gente teve achar... que trabalhar, teve que estudar, a gente teve que se adaptar, entendeu? Esse é o normal.
0: Eu acho que assim, um padrão comportamental, que nem a gente estava acostumado a ter... Talvez daqui a alguns anos só.
1: Eu acho que não volta.
0: Não, não voltar a ser como era antes, é. assim. De, tipo, a gente ter que parar de se adaptar tão constantemente, da gente ter uma estabilidade, só daqui a alguns anos. Sim. Entendeu? Então, até lá, não adianta a gente querer buscar essa estabilidade. A gente tem que, tipo, buscar esse respeito, esse conforto, essa harmonização assim.
1: Eu acho que muitas coisas vieram pra ficar,
0: uhum.
1: algumas vão voltar, porque realmente as pessoas não vivem sem o contato humano, então festas, essas coisas vão voltar, gente, só que eu acho que vão voltar de formas diferentes.
0: Também acho.
1: Entendeu? Eu acho que as pessoas vão ficar muito mais na delas, uhum. eu espero também que não role mais aqueles roles de lotação, gente, pra mim, festa lotada, véi. Olha, em são, Paulo, em são Paulo já. eu já
0: tô vendo filas já. Mas são dos bem jovens. Sabe o que eu acho que é? é era um, é, uma é criançada faixotária. que é ficou. Criançada adolescente, né? Que ficou esperando chegar nos 18, chegou nos 18, não pôde. Tava uh, no meio
1: da pandemia.
0: E aí eles querem viver aquilo que eles. É
1: porque, que você... gente, teve gente que entrou na pandemia com 17 e tá saindo com
0: 19. É, e nessa época, de 17 para 19, são é universos... É hora,
1: totalmente.
0: Completamente diferentes. Entendeu? Um você se sente a criança, no é. outro você se sente o adulto.
1: Então, são aspectos muito diferentes. Gente que entrou <risos> com 29 tá com 31. <risos>
0: verdade,
1: gente, ainda pandemia com vinte
0: e tantos e agora eu já sou
1: é, rapaz
0: e nesse momento é de auto-reflexão acho que podemos chegar aqui
1: é a uma, que... é
0: uma conclusão que somos outros
1: somos outros total. Nós,
0: a gente tá frases de efeitos Somos nós outros.
1: Gente, <risos> Olha, pode pegar as frases fazer tudo post no Instagram a gente deixa. <risos> isso
0: a gente deixa. Bom, e aqui debaixo da mesa, sob novas perspectivas, fazendo de coisas puxas. de novas maneiras, Se terminamos adaptando. o nosso. pós acinar sendo outros?
1: <risos> <risos> Evoluindo já.
0: É sobre isso.
1: E tá tudo bem. Ah!
0: <risos> gente, a gente vê vocês no nosso próximo episódio de bagaceira.
1: Organizada. Tchau. Tchau. <risos>